0: وقتی در مورد نوآوری فکر می خیلی وقتا مشکل اینه که ایده نداریم یا اگه ایده داریم هم ایدمون اون فوقش میخواد ده درصد یه چیزی رو بهتر کنه گوگل یه اسمی گذاشته روی نوآوری که میخواد انجام بده بهش میگه فکر کردن ده برابری یعنی جایی اینکه بیام یه چیزی رو ده درصد بهتر کنیم گوگل میگه باید یه راهی پیدا کنیم که ده برابر بهترش بکنیم مثالش چی میتونه باشه؟ مثلا موبایل هوشمند ما از موبایل دکمه توی سال 2007 پریدیم به موبایل های هوشمند این نوآوری رو بهش میگیم نوآوری ده برابری و قراره توی این قسمت یه سری روش یاد بگیریم که بتونیم راحت تر نوآوری ده برابری انجام بدیم سلام، این قسمت نهم کارکسته کارکست پادکستیه که توی هر قسمت اون من محمد حادی شیرانی یه ابزار یا مفهوم رو از دنیای نوآوری و کارآفرینی به نقل از منابع معتبر تعریف میکنم من به این قسمت ما یه مقاله از هاروارد بیزینس ریویوه که توی سال 2019 نوشته شده نویسنده های این مقاله ناتان فیر، جفری دایر و کایلی نل هستن مثل همیشه مقاله منبع این اپیزود رو میتونید توی توضیحات پادکست پیداش بکنید. خب دیگه بذارید سری بریم سراغ اینکه که نوآوری‌های ده برابری رو چطوری میشه انجام داد. توی یه شرکت سنعتی مدیر اومد 10 تا تیم بین رشته ای رو بهشون این ماموریت رو داد که نوآوری انجام بدن انتظاری که این مدیر داشت این بود که بعد از تموم شدن این دوره 10 تا ایده عالی ای به دست بیاد چرا چون این تیما بلد بودن چطوری از متد های دیزاین تینکینگ و استفاده کنن توی قسمت اول کارگاه در مورد دیزاین تینکینگ صحبت کردیم اگه هنوز گوش ندادید بعد از این قسمت برید گوشش کنید. خلاصه که برخلاف تصور این مدیر این ده تا تیم تغییرهای خیلی جزئی رو پیشنهاد داده بودن که حدود ده درصد کلا عملکرد محصولاتشون رو عوض میکرد. مدیر شرکت باورش نمیشد که این تیمای متخصص هیچ کدومشون نتونستن یه چیزی پیشنهاد بدن که کل شرکت رو زیر و رو کنه. مشکلی که وجود داره اینه که ذهن ما براش راحت نیست این ایده های عالی رو تولید کنه. گوگل اسم مدل فکر کردنی که باعث میشه این ایده های خارق العاده درست بشن رو گذاشته فکر کردن ده برابری یا 10x thinking ما تا چند سال پیش فکر میکردیم که نشوندن موشک روی ماه غیر ممکنه یعنی که اصلا نمیشه عکسی رو که میگیریم جا بتونیم چاپش کنیم حتی بعد از اینکه موشک رو روی ماه نشوندیم هم هممون هم فکر میکردیم که اصلا نمیشه این موشک رو دوباره روی زمین فرود بیاریم و ازش استفاده کنیم ولی امروز که داریم به دنیا نگاه میکنیم همه این نوآوری ها ساخته شدن. بعد خب سوال اینه که ایده این ها اصلاً کجا اومدن؟ مشکل اصلی ما اینه که نمیتونیم این ایده ها رو پیدا کنیم. میدونید چرا؟ الان بعد یه صدای توی ذهنتون داد بزنه بایاس ها، بایاس ها، انقدر که تا الان توی قسمت های مختلف در موردشون حرف زدیم. آخرین بار همین قسمت قبلی توش در مورد مفهوم صحبت کردیم. دیگه عمیق نریم سراغ اینکه بایاس چیه. خلاصه به قولی میگن که بایاس غیر منطقی فکر کردن ماست به صورت قابل پیش بینی به انگلیسی پردیکتیولی ایرشنالیتی حتی توی قسمت دیزاین تینکینگ هم گفتیم که چطوری سعی میکنیم از شر این بایاس ها راحت بشیم چندتا تا بایاس هست که توی نوآوری خیلی اساسی هستن و باعث می‌شن ما نتونیم ایدههای فوق‌العاده رو پیدا کنیم اولین بایاس اسمش هست بایاس در دسترس بودن چندین بار تا الان حرف این بایاس رو زدیم توی موضوع مختلف مشکلی که ذهن ما داره اینه که به چیزهایی که تازه دیدیم بیشتر اهمیت میده و درک نمیکنه که این بخش کوچیکی از کل واقعیته مثالش این بود که ما از زلزله بیشتر میترسیم تا آسم در حالی که آسم 20 برابر کشنده تر از زلزله است دومین بایاس بایاس آشنا بودنه ما چیزهایی رو که میدونیم از چیزهایی که نمیدونیم در نظر میگیریم و فکر میکنیم مهمتر و موثرتر هستن آخرین بایاس هم بایاس تاییده، ما اطلاعات جدید رو طوری برداشت میکنیم که تصور ذهنیمون رو تایید کنه یعنی جای اینکه مشکل کارمون رو ببینیم از هر اطلاعات جدیدی به اون بخشی بیشتر اهمیت میدیم که تعیید میکنه نظرمون درسته این بایاس ها باعث میشند که وقتی به ایدههای خیلی خوب جدیدی میرسیم جای اینکه که ایده رو ببینیم به ایده قدیمی خودمون بچسبیم و موقعیت عالی رو از دست بدیم یه تحقیقی انجام داده دانشگاه هاروارد که دیدن متودهای کار کردن اجایل در واقع باعث کم شدن نوآوری میشن اگه نمیدونید متودهای اجایل چی هستن خیلی مهم نیست توی قسمتهای بعدی حتما در موردشون حرف میزنیم چیزی که واضحه اینه که قطعا ما همه روش هایی که باهاشون میشه ایده هایی پیدا کرد که دنیا رو متحول کنه نمیدونیم همیشه جا برای روش های جدید هست ولی توی ادامه این قسمت میخوایم بر اساس نوآوریهایی که تا امروز انجام شده چندتا از روش هایی که خیلی موفق بودن رو بررسی بکنیم روش اولی که میخوایم بررسی بکنیم اینه که به نوآوری مثل یه فیلم علمی تخیلی نگاه کنیم. این یعنی چی؟ بذار چند تا مثال بزنیم. اولین بار ایده استفاده از موبایل توی فیلم جنگ ستارگان استفاده شده. یا اینکه اولین کارت بانکی بر اساس یه رمانه که توی قرن 19 نوشته شده. ها اولین بار توی یه کتابی اوایل قرن 20 مطرح شدن. مثال زیادی برای این موضوع هست ولی بذارید یه مثال از تجربیات جدید بزنیم شرکت لو یه شرکت آمریکاییه که ابزار تولید میکنه اونا پاشدن رفتن به 10 تا نویسنده کتاب علمی تخیلی گفتن آقا بیایید بگید به نظرتون توی ده سال آینده شرکت ما چطوری میشه؟ چطوری کار میکنیم؟ چی تولید میکنیم؟ نتیجه این کار؟ این شده که این شرکت اولین شرکتیه که توی دنیا تونسته خدمات پس از فروشش رو با ها انجام بده اولین پرینتر سبودی رو برای ساخت ابزار استفاده کرده و یه سری اسکلت روبوتیک درست کرده که کمک میکنه به کارمندان توی جابجا کردن وسایل و خالی کردن وسیله از کامیون همه اینا در کنار هم باعث شده که نه تنها این شرکت موفق بشه بلکه 50 درصد فروش شرکت رو هم زیاد کرده درسته که ما در مورد تکنولوژی فقط حرف زدیم ولی نویسنده های مقاله میگن این کار رو برای شرکت پپسی هم انجام دادن تا بتونن یه سری محصول سالم درست بکنند برای آینده ولی جزئیاتش رو اجازه ندارن که منتشر بکنن خب فهمیدیم که استفاده از ایده های علمی تخیلی میتونه منبع الهام بخشی برای نوآوری باشه ابزار دوم اینه که از تشابه ها استفاده کنیم اینم بذارید با یه مثال در مورد حرف بزنیم اسم نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ رو حتما شنیدید هایزنبرگ یه شبی توی یه خیابون تاریک توی شهر کپنهاگ داشته را میرفته خیابون انقدر که تاریک بوده فقط میشده جاهایی رو دید که یه نور دایرهای شکل از چراغای خیابون افتاده بوده روی زمین جلوتر از هایزنبرگ یه آقایی داشته را میرفته و تنها وقتی که هایزنبرگ میتونسته این آقا رو ببینه موقعی بوده که این آقا زیر نور این چراغای خیابون بوده وقتی این آقا میرفته توی تاریکی انگار که اصلا از دنیا محو میشده برای هایزنبرگ این رو که میبینه هایزنبرگ به خودش میگه که اگه یه آدمی به این بزرگی و با این جرم زیاد میتونه از نظر من قیب بشه یه الکترون کوچیک با وزن خیلی کم نمیتونه قیب بشه یکی از همکارای هایزنبرگ میگه که بعدا همین مشاهده الهام نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ که یکی از مهمترین نظریه های فیزیکه شد. یه مثال دیگه اش مغازه وسایل الکترونیکی سیرکت سیتی توی آمریکاست. اونا توی سال 1970 میان میگن خب خریدارا میتونن برن توی سوپرمارکت و هر مارکی از خوراکی رو که میخوان بخرن. چرا نتونن لوازم خونگی رو همینطوری بخرن؟ یا برای ماشین دست دومم یه شرکت دیگه به اسم کارماکس اومد این کار کرد. کلن این که بیایم یه چیزی رو ببینیم بعد بگیم که خب حالا توی این شرایط ما چطوری میتونیم این کار رو ببریم توی کسب و کار خودمون پیاده کنیم. میتونه نوآوریهای خیلی خیلی جالبی درست بکنه. ابزار سومی که خیلی از آدم های موفق استفاده کردن، تجزیه کردن هر مسئله‌ای به فاکتورهای اولی است. این یعنی چی؟ بذارید بازم مثال بزنم. شرکت داروسازی هست توی آمریکا به اسم ریجنرون اینا تونستن داروها رو در مقایسه با رغباشون با قیمت خیلی خیلی کمی تولید بکنن. حالا چطوری اینا اومدن فرض های که برای ساختن داروها داشتن رو بررسی کردند و دیدن چطوری میشه این فرض ها رو یه طوری تغییر داد که ارزون تر بشه قیمت تمام شده دارو. با مدیرامل این شرکت که صحبت کردن نویسنده مقاله اون بهشون گفته که، ما اصلا مدلمون اینه که همه افکارمون رو به چالش میکشیم هر مفهومی حتی هر پایه و اساس علمی که استفاده کردیم مثلا یه کاری که کردن چی بوده اینکه خب همه داروها رو شنیدیم دیگه اول روی موش امتحان میکنن بعد خب موش خیلی با آدم فرق داره همین باعث میشه بعد از اینکه دارو روی موش جواب میده میره توی مرحله های بعدی تست و رد میشه این شرکت ریجنرون اومده یه سری کار ژنتیکی روی موش انجام داده ژن موش رو خیلی شبیه تر میکنه به آدم با همین نوآوری که در واقع به چالش کشیدن پایه های علم دارو سازی بوده اومده متوسط هزینه تولید دارو رو به یک پنج شرکت های دیگه رسونده یعنی با اون پولی که شرکت های دیگه یه دونه داروی جدید درست میکنن اینا پ تا درست میکنن خیلی حرف دیگه ایده موشک فضایی چند بار مصرف هم از همین جا اومده ایلان ماسک پشه میره روسیه که موشک فضایی بخره ولی اونجا که میرسه بعد از حرف و جلسه پشیمون میشه توی راه برگشت توی هواپیما یه کاغذ گرفته بوده دستش داشته حساب کتاب میکرده که چی کار میشه کنه یوه برمیگرده به سمت یکی از های ارشد شرکت خودشون توی هواپیما میگه ببین به نظر من میشه موشک رو خودمون بسازیم مهندسام توی دلش همچین با خنده میگه که آره میشه ولی دانش فنی از کجا میخوایم بعد میگه نگاه به کامپیوتر ایلان ماسک کردم دیدم این نشسته مبانی مختلف موشک مثل سیستم پیشرانه، دینامیک گازها، آیرو دینامیک اینا رو یکم خونده بعد موشک رو تجزیه و تحلیل کرده به اون بخشه اولیه در واقع و همه اینا رو نوشته توی اکسل میه در واقع همون تحلیل ماسک و تیمش بود که باعث شد شرکت اسپیسیکس بتونه موشکی بسازه که بره فضا و برگرده همین ماه پیش بود که برای اولین بار اسپیسیکس فضا 90 فرستاد به فضا و موشک هم چند بار مصرف بود این نتیجه همون کاریه که ایلان ماسک چندین سال پیش شروع کرده بود ایلان ماسک به نویسنده های مقاله گفته که طوری که من فکر کنم، اینه که هر چیزی رو مثل این مسئله فیزیک بینم. اول همش رو به های اولیه تجزیه کنم، بعد سعی کنم، قسمت به قسمت حلش کنم یه روش دیگه مونده یه ذره به خودمون فرصت بدیم که ذهنمون این ستا روش رو جذب بکنه بعدشون یه روش رو هم در موردش حرف می زنیم. پیشنهاد چهارم مقاله به نظر من خیلی جالبه میاد میگه باید ببینیم چطوری میشه از چیزهایی که در حال حاضر وجود دارن یه طور دیگه استفاده کرد یا چطوری میشه به یه مسئله که وجود داره با یه نگاه جدید نگاه کرد اولین مثالی که میزنه مقاله از تکامله مثلا پر توی پرنده ها هدف از به وجود اومدنش این بوده که گرما رو نگه داره برای بدن پرنده ولی توی تکامل تبدیل شده به یکی از مهمترین المانهایی که باعث میشه پرنده ها بتونن پرواز کنن یه مثال جالب دیگه ای که میزنه استخون فک ماهیه یه وقتی ماهی از دریا آمدن به خشکی و تبدیل شدن به موجوداتی که توی خشکی زندگی میکنن این استخون چونه تبدیل شد به گوش خیلی عجیبه ها تبدیل شدن چونه به گوش اینقدر نامر بود به هم نویسنده ها میگن که مشکل اصلی اینه که ما اکثرن فقط راه حل یا تلفیق راه حل هایی که بدیهیه به ذهنمون میاد و باید سعی کنیم از یه نگاه کاملا جدید به موضوع نگاه کنیم تا بفهمیم چطوری میشه کار جدید انجام داد حالا بذارید مثال از دنیای کسب و کار بزنیم آقای فن فلیپس یه ورزشکار اسکی روی آب بود یه روزی که داشته اسکی میکرده براش یه حادثه ای اتفاق میفته و یکی از پاهاش رو توی ورزش از دست میده این مسئله انقدر براش مهم میشه که میره دانشگاه درس مهندسی پزشکی میخونه تا بفهمه چطوری میشه پای مصنوعی ساخت. در حین درس خوندن باورش نمیشه فنفیلیپس که طراحی پای مصنوعی برمیگرده به زمان جنگ جهانی دوم و بعد از اون فقط همه تلاش کردند که ظاهر این پاها رو شبیه به پاهای واقعی کنند. فنفیلیپس با خودش فکر میکرده که خب حالا کیو گفته باید قیافه پای مصنوعی شبیه پای واقعی باشه؟ کاربردش بعد شبیه پای واقعی باشه موقعی که با این ایده شروع میکنه به تراحی کردن از کلی چیز الهام میگیره از پای چیتاها از تخته موج سواری با کلی چیز دیگه در نهایت میاد این پاهای انعطاف پذیر رو میسازه که مثلا اگه دو معلولین رو دیده باشید همه الان دیگه ازش استفاده میکنه. در واقع کاری که فنفیلیپس کرد این بود که اومد کلا از یه نگاه دیگه به موضوع نگاه کرد مثال دوم این مفهوم شرکت آمازونه که ما حسابی تا الان در موردش حرف زدیم توی اپیزودهای مختلف مدیرعامل آمازون آقای جف بزوس میگه ما دو جور نوآوری انجام میدیم یکیش بر اساس نیازهای مشتریه مثل روش دیزاین تینکین که حرفش رو توی اپیزود یک زدیم یا مثلا روشی که آقای کریستیانسن توی قسمت 6 که در مورد میلک شیک های مکدونالدز بود انجام داد یه روش دیگه اینه که میان میبینن چه توانایی هایی دارن بعد میگن خب از این توانایی ها چطوری میتونیم استفاده کنیم که یه محصول خوب برای مشتری درست کنیم. محصولی که از این توانایی های تیم اومده اسمش از AWS. اگه یادتون باشه قسمت پلتفرمها گفتیم آمازون اومد این محصول رو درست کرد که در واقع یه سیستم کلاوده و هیچ ربطی به فروش آنلاین وسیله نداره. آمازون در واقع فروشگاه آنلاین بود از اولش دیگه جف بزوس میگه ما به خاطر اینکه سرورهای زیادی داشتیم و نیاز داشتیم خیلی بهینه کار کنیم دانش خیلی زیادی توی حوزه سرویس های کلاد داشتیم کاری که لازم بود بکنیم این بود که یه سری مشتری جدید برای این تواناییامون پیدا کنیم این سرویس وب که آمازون درست کرد انقدر موفق بود که الان نیمی از درآمد آمازون اصلا از این سرویس میاد و هیچ ربطی به کسب و کار اولیه‌شون که فروختن کالا بود نداره در مقابل یه دستگاه کتابخانه دیجیتال داره آمازون به اسم کیندل جف بزوس میگه مشتری های ما شدیداً لازم داشتن این کتابخان رو ولی خب ما دانش تولیدش رو نداشتیم ما که بلد نیستیم سخت افزار تولید کنیم همین شد که رفتیم یه تیم مخصوص ساخت این محصول که مشتری همون میخواستن استخدام کردیم یه کار جالب دیگه ای که آمازون میکنه اینه که به کارمنداش میگه بشینن یه صفحه متن برای محصول تخیلی که آمازون میخواد سال آینده معرفی کنه این باعث میشه کارمنده سعی کنن تخیلشون رو به کار بندازن و یه ایده جالب بدن یه کار جالب که پیشنهاد میده مقاله خیلی هم ربطی موضوع این قسمتمون نداره ها، ولی حیف نگیمش ایده اینه که بیایم ما هم همین کار رو توی زندگی عادیمون بکنیم یعنی یه کاغذور داریم الان مثلا شده سال 9.399 بعد فکر کنیم که الان سال 1400 خاطرات سال 1399 رو بنویسیم. حالا که این خاطرات رو نوشتیم با خودمون فکر کنیم که این خاطرات انجام شدن دیگه. انگار که توی سالی که پیش این کارا رو انجام دادیم. نویسنده ها میگن که اگه این کار رو بکنیم خیلی انگیزه زیادی پیدا میکنیم که توی سال پیش رو این رویاه ها رو تبدیل کنیم به واقعیت. خلاصه که در نهایت باید حواسمون باشه که خیلی مهم نیست که از چه متدی برای نوآوری استفاده میکنیم. باید یادمون باشه که هدف از نوآوری اینه که تصور کنیم آینده چطوری میتونه باشه. ما اکثرا موقعی که میخوایم نوآوری کنیم به این فکر میکنیم که چیکار رو میتونیم انجام بدیم. ولی این غلطه و باعث میشه که از اون پیشرفت های ده درصدی بکنیم. ولی اگه میخوایم نوآوری ده برابری انجام بدیم باید فکر کنیم که دنیا چطوری میتونه باشه. نه اینکه چی کار میتونیم بکنیم؟ مثال آخر این قسمت رو هم از انیشتین بزنیم. موقعی که انیشتین داشت سعی کرد نظریه نسبیت رو ارائه بده، یه فیزیکدان بزرگ دیگه هم به اسم دیوید هیلبرت داشت به همین موضوع کار میکرد. هر هفتهی که انیشتین میومد کارها شد توی هفته گذشته به دیگران توضیح میداد، معادله‌ها و ریاضیاتی که استفاده کرده بود با دفع قبلی فرق داشت. اینقدر این اشتباه فاهش بود که رقیبش آقای هیلبرت به مسخره گفته بود که یه بچهی که داره توی خیابون بازی میکنه بیشتر از انیشتین هندسه چار بودی رو میفهمه. ولی در نهایت کسی که اولین نفر نظریه رو ارائه داد انیشتین بود. چرا؟ چون انیشتین میتونست اینکه دنیا چطوری میتونه ساخته شده باشه رو توی ذهنش ببینه و تصور کنه. خب دیگه این قسمت رو جمعش کنیم اول این قسمت در مورد این صحبت کردیم که چطوری بایاس های ذهنیمون باعث میشن که نتونیم موقعیت های خوب رو ببینیم و نتونیم نوآوری ده برابری انجام بدیم بعدش در مورد چهار تا روش صحبت کردیم روش اول این بود که به صورت یه فیلم علمی تخیلی سعی کنیم ده سال آینده رو تصور کنیم و سعی کنیم یه راهی پیدا کنیم که بهش برسیم. روش دوم این بود که سعی کنیم تشابه های ذهنی بسازیم. مثال زدیم که هایزنبرگ چطوری غیب شدن یه آدم توی تاریکی شب رو به عنوان الهام بخش نظریه عدم قطعیتش استفاده کرد. روش سومی که در موردش حرف زدیم این بود که هر چیزی رو به عوامل اولیش تجزیه کنیم و فرضیاتمون رو به چالش بکشیم. مثل ایلان ماسک که موشک رو تجزیه کرد. یا شرکت داروسازی که اومد ها رو یه طوری تغییر داد که شانس جواب دادن داروهاشون توی مراحل نهایی رو بالا ببره. روش آخر هم این بود که سعی کنیم با یه نگاه جدید به موضوع نگاه کنیم. سعی کنیم زاویه دیدمون رو عوض کنیم و ببینیم چی میبینیم. مثل آمازون که اومد سیستم میزبانی وب ساخت چون توانایی شو داشت. یعنی با خودشون فکر کردن های ما چه نیازی از مشتری رو میتونه رفع کنه؟ بعد شروع کردن به ساختن یه محصول جدید. رسیدیم به آخر قسمت نهم کارکست. ازتون ممنونم که تا آخرین اپیزود رو گوش کردی مثل همیشه هم میخوام ازتون خواهش کنم که پادکست رو توی نرم افزارهای پادگیر مثل اسپاتیفای، کست باکس، اپل پادکست یا گویل پادکست گوش کنید. هم مثل همیشه ازتون ممنونم که ما رو به کسایی که ممکنه به پادکستمون علاقه مند باشن معرفی میکنیم. بعد این مدت زیادی توی این قسمت دوباره فرم نظرسنجی داریم تا بتونیم پادکست رو بهترش بکنیم. لینک نظرسنجی توی توضیحات پادکست هست. خیلی کمک بزرگیه اگه لطف کنید و فرم رو حتی اگه برای قسمتهای قبلی پر کردید باز هم پرش بکنید. یه کار جدیدی هم که شروع کردیم اینه که پست‌های جالبی توی ویرگول میذاریم که شاید برای پادکست مناسب نباشن ولی یه سری متن کوتاه هست که خوندنشون نصف دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیره و می‌تونه موضوعات جدیدی رو اضافه بکنه بهتون که نمی‌تونیم توی پادکست در موردشون صحبت بکنیم این متن‌ها رو میتونید توی صفحه ویرگول کارکست بخونید لینک ویرگولمون هم توی سایتمون هست مثلا یکیشون که تازه منتشر شده در مورد اندازه‌گیری کنجکاویه و اینکه بفهمیم نوع کنجکاویمون چیه و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم خلاصه که خیلی جالبم برای خود من امیدوارم شما هم بخونید و ازشون لذت ببرید مثل همیشه از شبنم شجاع اردلان بابت نگارش و ویرایش متنها و از محمد رستگارزاده بابت انجام کارهای گرافیکی پادکست باید تشکر کنم ممنونم که تا آخر این قسمت کارکست رو گوش کردید این بود قسمت نهم کارکست.